0: Bondadoso Dios y Padre, háblanos, concédenos tener nuestras mentes, nuestros corazones dispuestos, abiertos, lo cual no es posible por nuestras propias fuerzas, solo cuando tú mismo nos iluminas con tu Espíritu. Así te pedimos que sea, para que al mirar juntos tu palabra, podamos ciertamente oír tu voz y vivir por ella. Te lo pedimos confiadamente por Jesús nuestro Redentor, que así sea. Amén y Amén. Con toda seguridad usted ha escuchado la expresión, esta es la crónica de una muerte anunciada, o tal vez en un lenguaje más pueblerino, ¿no? La agonía es larga pero la muerte es segura. La primera, la crónica de una muerte anunciada, es el título de una novela de Gabriel García Márquez. La historia, algo compleja, la tratamos de resumir. En un pueblo pequeño llega un hombre muy adinerado con la intención de escoger de allí una mujer como su esposa. Y luego de haber seleccionado a esta mujer como su esposa, decide hacer una gran fiesta de celebración en la que participó el pueblo entero. Fue una fiesta celebrada por todos. Hubo un detalle, y es que él había escogido a una mujer virgen, o al menos esa era su intención. Cuando descubre que la mujer no era virgen, identificaron al causante, un tal Santiago. El hombre se separó de la mujer, se fue del pueblo y usted sabe lo que pasó con Santiago. Esa no es la, la otra novela de Jacobo Morales, ¿acuerdan? Lo que le pasó a Santiago. Este era otro Santiago. A Santiago todo el mundo sabía que lo iban a matar. Y nadie hizo nada. A Santiago todo el mundo sabía, después que lo mataron, que lo habían matado y quién lo había matado. Y nunca se supo el criminal quién fue, como hubiera dicho otra persona. ¿no? La muerte de Santiago era una crónica de un destino final que todo el mundo sabía cuál habría de ser, pero que nadie le hizo caso o nadie hizo absolutamente nada para ello. Durante este mes, Estamos hablando, vamos a estar hablando sobre la vida futura y es absolutamente necesario para hablar de la vida futura hablar de otro tema mucho menos simpático del cual el pastor Pérez comenzó a conversar con ustedes desde este púlpito el pasado domingo y es el tema más impopular del mundo, usted sabe cuál es, la muerte. Por causa de nuestro oficio los ministros pues tenemos que hablar de la muerte, lo hacemos con bastante frecuencia. Hay algunas personas que no les gusta, aquí no los hay, gracias al Señor. Pero yo recuerdo en una ocasión fui a servir como recurso en un taller de una iglesia hermana y el tema era este justamente, así que yo estuve básicamente desde que comencé la plática hablando de la muerte y no solamente la muerte desde la perspectiva teórica, sino de la muerte desde una perspectiva muy real. Como un evento del cual ninguno de nosotros se puede escapar. Y había una señora allí en primera fila, en ese lugar, que yo veía que ella estaba incómoda, y yo seguía hablando, y la señora, incómoda, no sabía por qué era hasta que en un momento dado, se puso las manos en la cabeza y dijo: Ya, 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 ya. No siga hablando de la muerte. Todo el mundo se quedó como ustedes, y yo me quedé mirándole: ¿qué le pasa? usted no ve que la va a traer. Si usted la sigue mencionando, la va a traer. Yo entonces me reí aliviado porque pensaba que era otra cosa lo que le pasaba. Despreocúpese, señora, me dije. Yo no la voy a traer. Ella cambió el rostro. Si sí, Ella viene solita. <risa> viene solita. Yo suelo decir con bastante frecuencia, sobre todo en los funerales, en las funerarias, que si usted pasó de largo y no quiso hacerle caso al libro que ponen en la entrada de la capilla, porque piensa que por ahí van a pasar lista. <risa> Alguna gente no pone su nombre allí porque cuando pasen lista no quieren estar. Como dijo un escéptico, Woody Allen, no es que yo le tenga miedo a la muerte, es que no quiero estar allí cuando ella venga. Todos tendremos que enfrentarla, tarde o temprano. Pero no podemos obviar la realidad de que la muerte cambia todas las cosas. Trastoca nuestros planes, nuestras ideas. Los seres humanos quisiéramos perpetuarnos y pensar que vamos a durar para siempre y llegamos a creer que si, si evitamos hablar del tema, pues no va a suceder. Lo cual todos deberíamos entender que es imposible hable o no de la muerte, usted no la va a traer. Sus días y los míos están todos contados. Ahora bien, aceptar esa realidad, asimilarla, que a todos les recomiendo empezar a hacerlo ahora, ¿saben? No espere a que llegue la muerte de un ser amado para usted empezar a acostumbrarse a la idea de que se fue o como dijo una anciana de esta congregación, que desde que me lo dijo yo trato de no volver a decirlo. Nosotros usamos la expresión, perdí a mi papá, perdí a mi mamá, perdí a mi esposa, y ella me dijo al salir del servicio aquel día, recuerdo bien, y ella está aquí y me está mirando. Pastor, nosotros no perdemos a nadie. Y de cuánta verdad has dicho. Es que es una expresión que uno acuña y la hace parte de su vocabulario, y ustedes y yo sabemos que Nadie pierde a nadie porque nada ni nadie es de nosotros. De hecho, ni siquiera nos pertenecemos. Los cristianos somos del Señor. Pero cuando muere uno de los nuestros o cuando nos anuncian que uno de ellos está acercándose a la muerte, ¿cuánto nos duele? ¿Cuán difícil se nos hace? Dios, que tiene en su perfecto plan todas las cosas que suceden, sabía que hoy íbamos a conversar sobre este tema. El viernes pasado me entero por las redes de que un sobrino de un servidor, yo tengo sobrinos de mi edad y mayores que yo. Pero eso no es mi culpa, ¿no? Otro día tengo hermanos muchos mayores. Es la razón por la que tengo muchachos de mi edad y que otros que no son tan muchachos, que me dicen tío. Pues este sobrino mío, que es casi contemporáneo conmigo, puso una nota en las redes sociales expresando un dolor que nadie podía entender ni explicar. Tiene un hijo de 24 años que se entera él a través de un compañero de hospedaje en la universidad donde está el muchacho que amaneció muerto. Y a uno le toca, ¿verdad?, la responsabilidad y el privilegio de tratar de acompañar a la gente cuando les toca enfrentar una noticia tan desastrosa y tan difícil como es ver a un hijo morir. Cuando se supone o no se espera que sea lo que suceda, más bien que los hijos enterremos a los padres. Pero un padre... O una madre, ver a un hijo suyo partir, no importa las circunstancias, no importa la edad, creo que es una de las experiencias más difíciles y dolorosas. Yo conversaba con él, por la gracia del Señor, desde unos años para acá, él conoce la fe cristiana y le sirve en el seno de la fe cristiana. Compartía conmigo que su hijo, este chico, hacía justamente una semana, lo llamó para decirle, papá, acepté a Jesucristo como mi salvador. Y para uno que está al lado de acá y conoce la fe, para mí esa fue la mejor noticia, ¿sabes? Y yo trataba de hacerle saber a él a través del teléfono que en medio de todo el dolor, uno debería tener la capacidad, tal vez aquel no era el momento, ayer justamente, pero yo dije, alguien te lo tiene que decir. Y yo te lo voy a decir. Y lo primero que le dije es, nadie es de nosotros, nuestros hijos, no son nuestros. En segundo lugar, el mejor consuelo que cualquier creyente puede tener es que los que formaban parte de nuestro núcleo íntimo, es decir, aquellas personas que amamos, cuando mueren, van a estar con el Señor. Porque esa es su promesa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Y por último, la esperanza que es ciertísima, que podemos abrazar todos los creyentes, es que algún día la muerte morirá. La muerte dejará de ser. Ese día ya no habrá más llanto, dolor ni separación, porque estaremos juntos con el Señor. Él suspiró y me dijo, Tío, qué difícil es. Yo sé que tú tienes razón, pero esto es muy duro. Y yo le dije, yo lo, lo puedo imaginar. Pero cuando tengas tiempo, piensa en esas verdades y en el consuelo que solamente el Señor puede darnos. Todos los que estamos aquí hemos sido tocados de una manera u otra por la partida de seres que amamos. Todos. Algunos más que otros pero todos hemos visto partir a un ser muy amado. Y seguro que podemos comprender de alguna forma lo que eso representa para nosotros. Lo que eso representa para la composición de una familia. Lo que eso representa para las expectativas que nosotros hacemos con relación a nuestro estar aquí, nuestra estancia en este lugar. De hecho, ese sentir no es único nuestro. La iglesia del Señor, los creyentes los han, lo han tenido que manejar por siglos. La iglesia en Corinto a la que Pablo le escribe aquí no fue la excepción. De hecho, tenían un debate entre ellos que tenía que ver en esencia con eso, con la partida de seres amados, con cómo la muerte impactaba sus vidas y qué debía pasar después de la muerte. Y había todo tipo de expectativas con relación a la muerte. Algunos pensaban que la muerte era un momento y un evento, perdón, de separación total, completa y permanente. Es decir, cuando alguien moría no se volvía a saber de ellos jamás. Y entonces desarrollaron una herejía dentro del seno de la iglesia que consistía en negar la resurrección después de la muerte. En ese contexto, Pablo le escribe a la iglesia este capítulo 15, que es un tratado maravilloso acerca de la resurrección y sus implicaciones, que no aparece en ningún otro lugar en las Sagradas Escrituras. De hecho, es el capítulo más largo de esta carta del apóstol Pablo. ¿Y cuál es su argumento? Su argumento es un argumento de mayor a menor. Si algo mayor... Es cierto, lo menor debe serlo. Un argumento creo que es bastante fácil de utilizar para convencer. Si en esto tenemos razón, en esto que es secundario o de menor importancia, obviamente tenemos el mismo efecto. ¿Y cuál era? Pablo dice que Cristo resucitó, lo cual era el testimonio de la iglesia. Aparte del querigma, el querigma era la proclamación, el mensaje esencial de la iglesia del primer siglo era que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, que vivió entre nosotros, que murió, que al tercer día resucitó y que ascendió al cielo y está a la diestra de Dios nuestro Padre. Ese era el núcleo de la esencia o la esencia de la fe cristiana del primer siglo y debería serlo por siglos. Algunos le han dado con negar desde el principio que Dios se hizo hombre y luego negar que Dios hombre murió y resucitó. Para los primeros creyentes eso era un asunto de vital importancia. Pablo entonces pasa a refrescarle su idea. Cristo murió y Cristo resucitó, de lo cual hay testigos, todavía en aquel tiempo había testigos, personas que lo habían visto, que podían dar fe de que realmente Jesús resucitó. Y luego de establecer eso, Pablo dice de hecho que el Señor se le apareció hasta él. Más tarde cuando en, cam en camino a Damasco el mismo Señor se le aparece y le llama Pablo o oh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo entonces pasa a decir que si Cristo no resucitó nosotros tampoco vamos a resucitar. Si nosotros no vamos a resucitar, quiere decir que Cristo no resucitó tampoco. Así que eso resolvía parte del problema. Es decir, ¿cuál era la base para la esperanza de nuestra resurrección? Pero quedaba otro problema más. ¿Por qué nos tenemos que morir? ¿Por qué si habiendo sido rescatados por el Señor y perdonados por el sacrificio de Jesús, ¿Por qué no seguimos viviendo para siempre? Eso sería magnífico, ¿no? Esta iglesia estaría al doble de lo que está llena hoy, si así fuera. Si la prédica cristiana fuera eso, te recibe a Jesucristo como su salvador y no se va a morir nunca. ¿Usted se imagina? Bueno, Pablo no les dice que eso va a pasar. Pero sí les deja saber algo que nos deja saber a nosotros hoy también. Cristo con su muerte, resurrección y ascensión al cielo recibió del Padre toda autoridad. Mateo lo recoge en su evangelio cuando dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el vencedor. Su resurrección lo declara, lo autentica como el enviado de Dios, vencedor del pecado y vencedor de la muerte. Ahora bien, el último enemigo que va a ser derrotado es la muerte. Y utiliza una imagen que de hecho la cita de, un, de uno de los profetas, que está delante de nosotros, que ustedes escucharon hace un rato, la conversación con los niños, que a mí me parece genial. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Una abeja es peligrosa mientras tiene el aguijón, la ponzoña. Lo que Pablo está diciendo aquí es que aunque tú y yo nos vamos a morir, y él también, la muerte ha perdido su ponzoña, ha perdido el aguijón, castigó a Cristo cuando Él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y entonces, desde ese momento, tiene sus días. Contados, la muerte va a morir. Yo no sé cuántos de ustedes les pasa eso. A mí me gusta ver películas que he visto. Me gusta. Películas que ya he visto. Me gusta verlas de nuevo. Sobre todo cuando sé que el final es bueno. Como me gusta el deporte también, me gusta ver juegos viejos. Pero me gusta ver los juegos en donde mi equipo ganó. Sí, me divierto muchísimo. En estos días, no, cuando pierdo, no quiero saber del juego, si el equipo perdió. En estos días saben que se está conformando el equipo que va a representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Como saben, el béisbol fue mi primer amor. Así que yo he seguido, me gusta mucho el ambiente del béisbol. Así que mirando las noticias y demás con la magia que existe ahora de que uno puede ver juegos en el celular, me he puesto a ver los Juegos de Puerto Rico del clásico del 2013. ¿Sabe cuáles he visto? Donde Puerto Rico ganó. Los Juegos con Dominicana no los he visto. Los perdimos los dos. Hay una sensación, a menos en mi experiencia, y debo suponer que el de muchas personas también, que recrear una historia victoriosa nos crea satisfacción, nos trae seguridad, nos trae solaz, nos trae esperanza. En el documental que se grabó en el momento en que esta congregación se formó, que ustedes lo han visto, yo lo he visto varias veces. Hay una parte del documental en donde el reverendo Reverend Mason dice, y al final de la historia, we win. Al final de la historia, ganamos. Al final de la historia, los creyentes pueden decir que ganaron, que son victoriosos que no estamos en medio de una lucha entre el bien y el mal y no se sabe quién va a poder salir victorioso no muy por el contrario la muerte perdió su aguijón tiene sus días contados lo más que puede hacer con nosotros es aletear algún día la muerte va a morir porque Dios lo dijo y porque Cristo murió en el lugar suyo y en el lugar mío. ¿Cómo eso puede y pienso debe afectarnos? Claro está, no, no espero que al salir de aquí todos ustedes vayan a dejar de tomarse sus pastillas. Me voy para el cielo, así que voy a dejar de tomarme mis medicamentos. No espero eso. De hecho, eso no sería ser responsable. Si bien decimos que los creyentes tenemos la seguridad de la vida eterna después de la muerte, la misma Escritura dice también que su cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y usted debe cuidarlo y yo lo debo cuidar. Eso es un asunto. Otro es vivir con temor constante de que pueda pasar. Algunas personas, yo estoy seguro que aquí casi no las hay, después de las elecciones pasadas en los Estados Unidos, me dijo, pastor, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y yo les contestaba, nadie me lo dijo en persona, fue en textos y mensajes que me enviaron. Y yo voy a hacer, le digo, lo mismo que si hubiera ganado la otra señora. ¿Qué usted va a hacer? Si pasa algo que no es lo que usted quería, que no es lo que usted esperaba, si su hijo se casa con la que usted no quería, o si su hija lo hace, ¿qué usted va a hacer? ¿Se va a volver como un loquito histérico, corriendo a ver quién le resuelve sus problemas? ¿O va a seguir sirviendo al mismo Dios que es Señor de la historia, que es el Señor nuestro y que derrotó a nuestro peor enemigo, la muerte. Mi expectativa es que usted sirva con mayor interés que nunca antes. Pastor, ¿qué vamos a hacer? El país se nos está vaciando. La gente se va, nos vamos a quedar con viejos nada más. ¿Qué usted va a hacer? Pues pastorear a los viejos, le digo yo. Y seguir haciendo lo que me toca. Yo no puedo tener ya más muchachos. Por lo menos no están los planes míos. La que se operó en casa fue ella era mal, pero yo no tengo intenciones de que ella se me vaya antes ni procrear más. Y aún cuando ese fuera el caso, no tengo planes de tener más hijos. Pero sí tengo un plan. Y mi plan es procurar honrar a Dios donde me ha puesto. En esta iglesia, con mi familia, en mi comunidad, en mi país. Porque yo soy parte del equipo ganador, que es el equipo de Cristo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer usted? Yo confío en Dios, que hagamos todos lo mismo. Que así nos ayude el Señor. Amén. Señor, tú eres el Dios de la historia. En los tiempos más oscuros y difíciles en la vida de tu pueblo, tú has hecho resplandecer tu luz. En momentos en donde las noticias, los augurios han sido negativos, derrotistas, tú no has cambiado ha seguido siendo el señor de la iglesia y el señor de la historia gracias por vencer a la muerte a través de la muerte de tu hijo Jesús y su resurrección porque algún día la muerte morirá y tu pueblo vivirá para siempre contigo. Ayúdanos a vivir desde esa perspectiva y honrarte aquí donde nos has colocado. Por Jesús te lo imploro, que así sea. Amén y amén.